Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim. I'm here with Professor Attilio Scienza. And this is the segment that's called Everybody Needs a Bit of Scienza because we all need a little bit of wisdom and um, expertise from Professor Attilio Scienza. He is absolutely a walking encyclopedia in vine genetics. And we are so lucky to have him as our um, advisory chief scientist for Vinital International Academy. So usually most of the questions do come from our community. Um, this time around, we have a question from um, from the office, from our coordinator, which is gathered from all the questions coming in. And the question is, dear Professor Shinsa, can we walk us through the major soil type of northern Italy. So just be careful because this questions uh, will be this segment about the soil types will be divided into three areas. So today we'll be talking about the northern Italy, then we'll be talking about central Italy, and then we'll be talking about southern Italy. But today we will talk about Northern Italy. Allora, um, Attilio, caro professore Scienza, potrebbe illustrare i principi suoli dell'Italia del mondo, il tuo argomento preferito? E ti ricordo che oggi parliamo solo della parte nord e poi parleremo un altro, diciamo, episodio, la parte centrale e quindi la parte sud. Parli solo del nord oggi, ok? Che penso che più che sia sufficiente, ok? Puoi parlare di mille ore. Uno dei tuoi preferiti suoli. Tanto è vero che ti abbiamo dato anche un, uh, diciamo, un, un nome. Flishman. Yeah, Flishman. Te sei il Flishman. Ok, vai, Mr. Flishman. In effetti l'argomento è molto ampio. Io cercherò di sintetizzarlo molto perché altrimenti... Non, non basta un pomeriggio per raccontarlo. È necessaria una premessa generale perché per parlare di suoli bisogna parlare di geologia, bisogna parlare di origine dei suoli perché il suolo è il risultato finale di un meccanismo di evoluzione di una matrice geologica attraverso dei processi diciamo così, di natura chimica, di natura meccanica, di natura fisica che trasformano una matrice originaria in un suolo. Si chiama questo processo pedogenesi. La Pedogenesi, eh, pedon vuol dire terra, insomma, e quindi genesi della terra è tutto parte dalla geologia, dall'origine eh, antica de, della matrice che poi dà origine a un, a un suolo. Il vino, così, in una accezione comune si dice sia il figlio dell'acqua e del fuoco. Perché figlio dell'acqua e del fuoco? Perché i suoli su cui crescono le nostre viti e quindi si formano i nostri vini nascono dal mare, nascono dai ghiacciai, quindi dalla neve che si 
scioglie dai fiumi e dal fuoco nascono dai vulcani. Quindi sono le due grandi matrici, diciamo così, geologiche dalle quali si sono formati tutti i suoli che noi utilizziamo per fare viticoltura. Eh, tanto per dare un esempio, eh, dal mare sono nate le Dolomiti. Le Dolomiti sono una, una tipica eh, espressione di origine eh, sedimentaria marina, eh, un mare di 250 milioni di anni fa che ha eh, in un territorio, in un periodo climatico molto caldo. Le Dolomiti sono un po', eh, possiamo immaginarle come delle formazioni eh, coralline, un po' come, come la, la barriera corallina. Ma da dove comincia Dolomiti e finisce? Dolomiti è la parte centrale delle, delle Alpi. Le Alpi sono eh, tutta la catena alpina, ma la catena alpina ha avuto eh, intanto un'origine tettonica, si dice, cioè è il frutto di una grande spinta del, eh, del continente africano sul continente europeo, dopo che i continenti si sono allontanati, hanno poi eh, cercato di eh, riavvicinarsi. No, no, vai, vai. Ah, ah, riavvicinandosi hanno fatto questa azione di spinta. La spinta dell'Africa sull'Italia ha generato la catena alpina, ha generato la catena dei Pirenei, eh, ha generato una parte anche delle, 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 degli Appennini e, e quindi su, questa, diciamo, su, su queste basi, diciamo così, orografiche, possiamo dire, si sono poi eh, sviluppate azioni diverse. Ad esempio, davanti alle Alpi si è creato un enorme solco, un'enorme depressione che è stata occupata dal mare. Il mare Adriatico, non era, era la Tetide, come si dice, allora si chiamava in modo diverso, è entrata in questa enorme valle che è la Valle Padana e naturalmente il mare ha determinato tutta una serie di depositi. Questo mare, che è entrato fino, possiamo dire, fino a Barolo, ecco, tanto per dare un riferimento, eh, si sono creati due fenomeni. Uno di erosione, nell'era terziaria ci sono stati milioni di anni di piogge, quindi immaginatevi quanta acqua è venuta e quanta erosione è successa alle Alpi in genere sono state meno che, più che dimezzate dall'azione di erosione e molto di questo materiale eh, eroso è entrato nel mare ed è stato in un secondo tempo trasformato in roccia i flish sono il risultato di questa azione perché si sono alternate fasi di sabbia e fasi di, di, di argilla di marna compresse hanno creato poi i flish poi il mare si è ritirato naturalmente è rimasta questa enorme pianura solcata naturalmente dall'acqua del Po e dei vari fiumi che venivano sia dalle Alpi che dalle Appennini dopo il fenomeno delle glaciazioni quindi la grande massa di ghiaccio che era sulle Alpi e sugli Appennini si è sciolta creando le valli tutte queste valli che noi abbiamo sono il frutto di questa erosione di questo trasporto di materiali verso la valle del Po che è padana che si è alzata progressivamente il fondo di questa, di questa valle è un fondo antichissimo è un fondo più o meno del giurassico del carbonifero che ha formato anche petrolio perché i materiali organici si sono poi eh, accumulati dando origine a petrolio ma sopra quello i materiali che adesso vengono usati per l'agricoltura sono materiali più recenti sono materiali dell'era terziaria e quaternaria in sostanza allora noi abbiamo sulle Alpi tre grandi origini geologiche un'origine vulcanica che è la parte relativa alla parte occidentale che è una parte di natura granitica pensate non so alla Val d'Aosta per esempio Val d'Aosta la matrice è granito i terreni sono in gran parte risultato del disfacimento dei graniti rocce plutoniche rocce vulcaniche e dal deposito delle morene i ghiacciai hanno lasciato questi materiali poi abbiamo la parte più, più verso oriente e abbiamo la parte scistosa i scisti e i mica scisti e i gnais sono eh, delle rocce particolari di natura vulcanica 
che la pressione tonica ha sciolto e poi ha stratificato in strati. Allora, voi andate in Valtellina, in Valtellina, territorio del Nebbiolo, eh, i, ter- i terreni che sono formati su dei scisti, i scisti sono cattolici metamorfiche, se voi guardate in Valtellina sono tutti degli strati, come delle, 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 dei, dei pavimenti, di piastrelle, e su, ancora una volta su questi materiali si è depositato la morena dell'Adda. Quindi abbiamo un materiale di base scistoso, metamorfico, e su questo la morena. Poi andiamo verso oriente ancora e troviamo finalmente le Dolomiti. Le Dolomiti, che sono da parte, diciamo così, di origine marina, sulla quale però si è inserito un enorme fenomeno vulcanico, con una caldera enorme, che è quella la che... La città genera... Dolomiti... No, solo... Nel, nelle Dolomiti si è creato un vulcano enorme, che è quello che ha generato la piattaforma porfirica altoadesina. I porfidi di Bolzano o della Val di Sembra sono un fenomeno vulcanico sottomarino, sottomarino, nel momento in cui si stava formando le Dolomiti. Quindi un'enorme caldera, un enorme diciamo così, foro vulcanico che si è sviluppato nel mare, ecco perché si è formato questo, questi materiali, queste rocce olocristalline, e sopra di questo c'erano le Dolomiti che stavano crescendo. Quindi si sono associate le Dolomiti, che sono di origine marina, acqua e il fuoco vulcano. Poi continuando si va avanti, si va verso il Friuli, lì abbiamo dei depositi marini, ma molto più recenti, non di 250 milioni di anni fa, ma di 40, 50, 60, quindi delle ocene. Cioè il mare lì ha depositato molto più tardi che non perché dalla parte delle Dolomiti ormai era fuori, le montagne erano molto più alte, lì non ci sono montagne così alte. Quindi abbiamo nel nord, almeno verso, verso la, la parte del, del, delle Alpi tutta una serie di terreni, di suoli viticoli che sono il risultato di azioni da un lato di degradazione di, eh, diciamo così, di, di demolizione dei, delle matrici vulcaniche graniti, porfidi di de- de- degradazione delle matrici dolomitiche, quindi tutta una serie di terreni calcarei e di terreni calcarei non dolomitici ma sempre direi di origine marina cos'è che conta? Che questo materiale di demolizione ha creato quelli che vengono chiamati iconoidi cioè queste frane, queste grandi frane noi se noi guardiamo il paesaggio della, del nord Italia verso le Alpi noteremo che tutte queste frane hanno questa forma di triangoli questi grandi scarichi diciamo così su questi scarichi troviamo poi un altro fenomeno che non è trascurabile che è quello delle morene i grandi laghi lago di Garda, lago di Seo, lago Maggiore, lago di Como sono tutti quanti laghi glaciali sono eh, le appendici di questi ghiacci eh, diciamo così alpini e si sono formati perché i materiali di scarico del ghiacciaio, che sono le morene, hanno chiuso in fondo alla valle e l'acqua all'interno di questa valle ha creato il lago. Tutti questi materiali morenici sono anche attorno, pensate alla Francia Corta, la Francia Corta è un tipico territorio morenico, quindi glaciale, che è fatto a cordoni, è fatto come a gradoni. Se voi guardate, vi mettete di fronte al, al lago di Zeo, guardate il lago di Zeo, la conformazione morfologica di quello che c'è sotto il lago di Zeo è di avere questi grandi eh, anfiteatri. Sono tutti degli anfiteatri che sono il risultato delle due grandi glaciazioni, quella di Ris e quella di Wurm. Sono i due accumuli di due tempi diversi. In mezzo a questi due grandi gradoni c'è una valle, 
c'è una, una, una zona valliva e i terreni che sono sulle zone, sulle creste, si dice sulla parte alta, sono molto diversi dai terreni che sono sotto queste, queste zone di cresta, che sono vallive, c'è più argilla sotto, mentre sopra abbiamo la parte più grossolana, quindi sono terreni ricchi di pietre, ricchi di materiali grossolani, mentre sotto abbiamo limo e argilla, quindi molto diversi anche i fini della qualità. Noi abbiamo zonato qualche anno fa la, la viticoltura della Francia Corta, abbiamo trovato che ci sono 5-6 unità di paesaggio molto diverse per composizione chimica del suolo e per caratteristiche anche di esposizione che danno origine a basi completamente diverse, a basi di chardonnay, quindi molto diverse. Questo è un esempio classico della viticoltura alpina, cioè la presenza di frane, quindi materiali originali, dalle rocce madri e poi molto spesso sopra questi o vicino a questi i terreni, i terreni di accumulo glaciale, tutti questi ghiacciai. Ecco, questo è, è fondamentale per capire perché la valle di Sembra, per esempio, è una valle eh, scavata in una matrice vulcanica, porfirica, si fanno i porfidi, si fanno materiali di costruzione lì, però su questo materiale di base si è depositata la morena della Visio, quindi abbiamo una matrice, eh, diciamo così, morenica, ma fatta con materiali porfirici, quindi la matrice va molto bene, Sono materi- quindi è una, una matrice sciolta, una matrice possiamo dire grossolana, c'è pochissima argilla, c'è pochissimo limo, molta sabbia grossolana ma c'è molta sabbia, quindi molto particolare. Questo è, è interessante perché il vulcano di origine a questa, questa, questa matrice vulcanica è uno dei più vecchi, è un, è un vulcano del Permiano, un vulcano di circa 500 milioni di anni fa, quindi è in assoluto assieme ai vulcani del nord della Sardegna, della zona della Gallura, il vulcano più vecchio, sono i vulcani veramente di, di, di età antichissima. Continuando la nostra analisi dei terreni della del nord Italia abbiamo questa interessante struttura della, della, diciamo così, dei terreni che partono dalla zona del Barolo, prendono quindi le Langhe, tutta l'Alessandrino, l'Astigiano, il Piacentino fino ad arrivare in, in Romagna. Questi sono terreni di origine essenzialmente appenninica, cioè sono terreni del disfacimento degli appennini anche qui con un'azione molto importante del mare, perché il, i terreni del Barolo, per esempio del Barbaresco, come quelli anche dell'Astigiano o dell'Alessandrino, sono terreni di deposito marino, ma non sono i depositi marini che hanno origine alle Dolomiti, sono depositi marini molto più recenti, sono depositi degli ultimi 40-50 milioni di anni fa, non di 250 milioni di anni fa, sono depositi fatti non in un ambiente caldo, non in un ambiente tropicale, ma in un ambiente più freddo, sono depositi si dice di natura eh, pelagica, cioè con acqua bassa, dove si sono accumulati moltissimi organismi eh, eh, animali, quindi fatti da gusci di questi animali, fatti dalle, dalle parti esterne, assieme a limo, assieme ad argilla. E qui abbiamo poi tutti quanti i flis, i flis della, del Barolo, del Barbaresco, e, e una parte anche dei flis della zona di Piacenza, della zona anche del, del Tortonese. Sono tutti quanti terreni che si sono formati più o meno nella terziaria questi qui e hanno dei nomi che magari molti conoscono sono tutti quanti delle, risultati di stratificazioni diverse di mare quindi abbiamo il, il Veziano, abbiamo il, il Devoniano cioè tutta una serie di depositi diversi da, dalle caratteristiche diverse perché sono fatti con maggiore o minore quantità di sabbia o maggiore o minore
minore quantità di, di, di argilla e quindi eh, queste lunghe strisce che, sono, che partono da Piacenza e vanno finalmente fino a, a Barolo sono infatti i depositi in epoche diverse di origine marina okay. no, c'è ancora una cosa da ricordare è rapidissima è la parte dei vulcani più recenti noi abbiamo tutta una serie di, di vulcanesimo di età, di età molto diverse che ha dato origine a una serie di suoli molto importanti nel nord Italia, ai piedi delle Alpi. Allora, quando c'è stata questa grande spinta dell'Africa sull'Europa, cosa è successo? Che la, eh, super, la crosta si è assottigliata, perché quella terra lì è stata spinta per, far, per farla diventare Alpi. Quando si assottiglia la crosta, i fenomeni vulcanici si sviluppano, come si sono sviluppati anche lungo il terreno, perché la pressione è molto forte e la resistenza dello strato è minore. Quindi vengono fuori. Allora cosa abbiamo? Abbiamo i vulcani della zona di Soave e Valpolicella, i, i, i vulcani della zona di Breganze e, e, e dei Colli Uganei, che sono dei vulcani più recenti. Sono, quelli dei Colli Uganei sono molto recenti, sono della, della, del, quasi del, del fine del terziario, quaternario, mentre i, i, quelli di, 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 di Soave, dei Colli Uganei e di, eh, di Breganze sono vulcani un po' più antichi, ma anche quelli su 40-50 milioni. E sono vulcani molto interessanti che sono sviluppati tutti sotto il mare. A parte quelli dei Colli Uganei, che sono i laccoliti, no? se volete vedere la, la zona dei Colli Uganei, è molto interessante perché eh, eh, in mezzo alla pianura vedete queste specie di montagne a punta. Quindi sono i laccoliti. I laccoliti cosa sono? Sono delle formazioni caratteristiche che sono il risultato della spinta dei vulcani sulla, cre- sulla, sulla, sulla crosta che è come spingere, non so, in una, in una, su una pasta per fare, per fare la torta, voi spingete sotto, la, la, si assottiglia lo strato, ma non si rompe. Il vulcano non è esploso, il vulcano è rimasto sotto questo strato, la cro- non, aveva, non, aveva, non ha avuto la forza per uscire, ha spinto questa crosta e ha dato origine a questa montagna a punta. L'erosione successiva ha tolto materiali e ha fatto comparire il materiale vulcanico, che non sono, sono un po' di basalti, ma sono più che altro trachiti, sono materiali chiari di colore, sembrano quasi terreni calcarei. E quindi voi notate la, la, la presenza di terreni calcarei bianchi e terreni vulcanici chiari come le trachiti, quindi difficili anche da distinguere. Quindi vedete com'è è di grande complessità. C'è una cosa da dire, Solo una cosa. La, la diremo poi magari quando parleremo dei vulcani in modo più esteso, che è difficilissimo trovare suoli solo vulcanici. Lo troviamo forse in Alto Adige sul, sul, sulla piattaforma Porfire o in Val di Sembra, ma se voi andate negli altri fenomeni di vulcanesimo eh, italiano, per esempio non so ave, trovate i terreni vulcanici vicino a terreni sedimentari. Molto spesso si mescolano. Andate a Breganza è la stessa cosa, andate a Collegani è la stessa cosa, e poi scendendo Taurasi, eh, Vulture. E questo è molto interessante perché questa unione veramente straordinaria fra una matrice sedimentaria come sono le marne e le sabbie e una matrice vulcanica dà in effetti i migliori risultati. Su Netna abbiamo solo matrici vulcaniche, non c'è nessuna attività sedimentaria, non c'è nessuna attività come c'è come in Val di Sembra, sono unici, ma tutti gli altri vulcani italiani hanno mescolato anche Taurasi, un po' di marna con i flis e un po' di vulcanesimo. 
Direi che eh, adesso avete capito, eh, now you understand why we call him the Fleshman. He's incredibly passionate about geology. In fact, there is a book, if you would like to really go deeper, do a deeper dive, it's called Atlante Geologico dei Vini del d'Italia. It's a huge book. It, com- it, it also comes in Kindle. The only problem is that it's in Italian, but I think it's very worthwhile even if you don't speak Italian because there are um, tons of illustrations and maps and explanation that you can, you can get. And if you get the Kindle bit, then you can just use even, you know, Google Translate to get the gist of it. I think it's very useful if you are very interested in the, um, you know, the geologic uh, a part of Italian wine. It gives you really, really, I think kind of is the best reference book uh, for, for, for this kind of subject material. So thank you very much. As I've said, this is the first part of three with regards to um, the type of soils in Italy. We're going to talk about the major soil types in three parts. And this was the first part. Hope you enjoyed that. And thank you very much. As always, thank you for following us. It is we are who we are because you are, you listen to us, and we really appreciate that. Last year we did about four hundred fifty thousand listen, and it was all of you, every one of you. So thank you very much. Follow us. Continue to follow us on um, Italian Mind Podcast, where you wherever you get your podcasts, including SoundCloud, Spotify. We are all actually also available in China, in Himalaya. So do that. Um, it takes a long time for us to actually upload it. It's very painful for, um, you know, our team. So if you want, you can go also in the Chinese channel. And of course, we have our social media. And most importantly, we are working on the TikTok channel. It's called Mama Jumbo Shrimp. So grazie mille and... Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima. Ah, excellent, Attilio. Vado avanti? No, 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 va bene così. Finiamo? No, no. No, no, adesso ah. finiamo questo, <laughs> questo. Questo. Uno sul tre. Ok, goodbye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through ItalianWinePodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.